0: Välkomna till Företagarpodden Special från Almedalen 2017. Jag heter Günther Mårder och sitter på ett fashionabelt hotellrum, närmast en svit i Visby. Och med mig i podden idag så har jag Niklas Andersson och Filip Scholze. Välkomna till Företagarpodden. 17, vad trevligt. Tack, ja, tack för det. Verkligen, jättekul att vara här. I det här fina rummet. Mm. Ja, ni är ju ändå lite bortskämda. Ni är ju fortfarande pojkspolingar. När jag var i er situation och själv engagerad i unga aktiesparare. För det ska jag säga, det är ni. Och det var där vi lärde känna varandra. Alltså jag och Niklas. Mm. Jag och Filip har ju en, en annan historia. Du har jobbat som Guntern åt mig på Nordnet. Men när jag var i er ålder så att säga. Då hade unga aktiespar ingenting att göra i Almedalen. Det hände aldrig. Så att ni är lite bortskämda känner ni det själva?
1: Ja men jag tror det ändå. Det här är ju andra året både för dig och mig Niklas. Och, och jag är här i egenskap av unga och du för Avanza egentligen då. Och, och men vi gör ju väldigt mycket tillsammans med UA, liksom, eller hur? Jo, men det gör vi. Och det är kanske är som som inte säger också. Det här kanske är lite
2: bortskämt. Jag menar, ja. tänker man för ett antal år sedan. Det kanske inte kändes för mig, om man ska tänka in liksom hur man skulle ha tänkt då. Nej. Det kanske inte kändes jättesjälvklart att vara här. Men samtidigt så vet jag att förra år sa de ju att näringslivet någonstans tar mer och mer plats i Almedalen. Och det är mer fokus på sparen mm. än kanske tidigare. Så det här kanske också har varit en, en naturlig resa mot
1: det vi är idag. Ja, men verkligen. Och det, det är lite mycket, vi märkte det förra året att det finns ju lite ryggdunkar an här nere och då tycker vi att det är kul att komma in och röra om i grytan för spararnas bästa.
2: För där ska vi ju inte nämna något bolag men vi var ju lite arga förra året, det var lite väl mycket ryggdunkar från vissa bolag i finansbranschen och där vill vi vara bevakade. bevaka. Spännande.
0: Och nu sitter vi på som sagt en närmast svitliknande rum om 11 kvadrat mm. på Visby hotell. Hur bor ni själva? För det är ett, <laughs> alltid ett ämne när man är här på plats i Almedalen.
1: Ja, alltså det här är ju en... Vi har haft en jäkla resa idag. Alltså det är ju söndag idag när vi spelar in det här vi kom igår. Eh, och eh, vi kommer till ett boende som, som vi har fått hyra för väldigt, väldigt billig, billig peng. Eh, jag har jobbat med dig inte så att du har ju lärt mig att eh, nu, nu prutar det i vissa visserligen inte för att det här var liksom så pass tokbilligt från början så att det kändes att varje krona okej. räknas. Varje krona räknas, så är det helt rätt i. Eh, centralt läge, jättefint eh, liksom eh, såg det ut när jag kollade på Google Maps och sådär. Och, eh, och så kom vi dit igår och kände så här. Åh. Det var, ju, det var ju inte toppfresh, det var ju inte. Men, men vi kände så här: ja, men det här är okej ändå. Men sen uppstod ju så problemen nu på morgonen när vi insåg att man skulle duscha också. Eh, och insåg att det fanns ju ingen dusch på den här våningen, utan vi var tvungna att liksom gå ner till, till världen då på därunder eh, och eh, på, på gateplan. Och, och det var ju. Eh, ja, det var, det var speciellt, Niklas. <laughs> Där sitter ett pensionärpar och,
2: och vi får liksom bryta in i deras frukost. Ja, ja. De, det var ju våran världvärd. Ja. Så de hade vi ju aldrig riktigt träffat. Så att det kändes... Ja, det var lite speciellt. Ja, och man kan väl säga den gamla klyschan i finansbranschen som alla tre av oss mycket väl känner igen att priser är vad du betalar och värde är vad du får. <laughs> man kan ju få sin tankeställare i det här fallet.
1: Och det var precis det som, eh, som Günther sa till oss när, när vi sen då började... I, i, Ganska panikartat började ringa alla vi kände för att försöka hitta något nytt. Och på tre och en halv timme eh, så, så lyckades faktiskt Tove får vi säga då som, som jag har jobbat med dig inte tidigare företagen och nu jobbar på Unga Aktiesparare. Eh, så lyckades hon tack vare eh, företagarna ordna eh, tre nya sängplatser till, eh, till oss. Det får vi verkligen tacka företagarna för. Eh, det går, det går, allt går att lösa. Det var en, har varit en jäkla resa idag alltså.
0: Ja, men välkomna hit och, och, och varsågod säger jag och företagarnas räkning men ni får ju betala dyrt för det också. Det får jag. vi göra. Ja, jag har lärt medarbetarna ett och, och annat. Mm. Eh, ni driver ju till vardagspodden Prata pengar där ni pratar just om pengar och mm. det är det jag tänkt att den här podden ska handla om. Och eftersom ni båda är aktiva i unga aktiesparare så har ni också en bra uppfattning om hur unga resonerar kring aktiemarknaden, kring investeringar just nu. Och det jag ser, eh, känner jag igen från i slutet på 90-talet med den här hysterin som nu har varit de senaste två åren när man har kastat sig över aktier. Vad, vad är er känsla just nu? Är det överhettat när det gäller intresset för, för aktier som sparform och andra finansiella instrument?
2: Men jag, jag tror faktiskt inte det för någonstans 2000, det var it erna och sen så fick vi IT-kraschen där. Och, vi har ju hört liksom, jag och Filip var ju väldigt unga då men vi har ändå hört att värderingarna var skyhöga hundra liksom, gånger årsvinsten för bolag det var inga konstigheter och man, liksom, man värderade inte bolagen på, på vinsten eller nu, nuvarande vinst eller kanske framtida vinst i nära framtid utan det var ju snarare förhoppningar och bolagen ska ha en massa användare och vinsten kommer sen jag menar, knappt internet var ju precis ett nytt påfund då jag tänker mig, många som säger just det här att det är väldigt hett just nu men samtidigt så är det mycket mer tillgängligt att prata aktier. Facebook, forum Twitter. Men samtidigt så ser vi att direktaktieägarna faktiskt fortsätter att gå ner. Mm. Så jag vet inte eller är det så att vi befinner oss i de forumerna i stormens öga och pratar jättemycket aktier med andra likasinnade? För där ute på stan eller runt om på arbetsplatsen i Sverige jag är jag inte lika säker på att det är så mycket aktiesnack där. Jag vet inte. Vad tror ni?
1: Alltså jag tycker det här är en jättesvår fråga. För att när jag började på unga aktieparare då för två år sedan så kände jag så här att att eh, nu har börsen gått jättebra i många år och unga Aktiesborg har fått jättemånga fler unga medlemmar. Eh, när kommer kraschen? Jag måste vara beredd på det här liksom. Och sen har det bara fortsatt upp och upp och upp. Eh, och nu när jag lämnar det här för att ge, ge över vd-ordet kan vi nästan säga. Med vd till Tove eh, här i augusti så lämnar jag över i samma situation som jag hade fast två år senare så att vi har liksom bara trissat upp det här ännu längre men jag håller med dig Niklas jag hoppas ju verkligen inte att, att det här är en men, men och, att, och att vi ska få uppleva ett 2000 igen men det är klart att det finns liksom risker med att, att det är så, vi vet ju att när, och vi har börjat se det nu också Det kommer löpsedlar och, och det pratas i taxibilar De här gamla liksom, eh, varningssignalerna Att när det, när det når dit så är det dags att sälja Men, men det är ju liksom hela Din och min Niklas eh, liksom uppgift Att vara den här aktiekompisen Som, som sitter med även i, i ett sånt fall och Vi brukar skoja om att vi som unga Vi hoppas ju nästan att det ska ske Så att vi får köpa riktigt billigt
2: Ja för där måste vi också få vara med när förra toppen så tror jag att börsen handlades Till om vi pratar fikonspråk, p tal, tal liksom, Många gånger årsvinster som man betalar för bolagen runt 27 mm. på nästkommande år. Och sen så fick vi ju kraschen 7 mars 2000. Men här någonstans nästa år vi, kryper vi ner mot 15. Så det är ju inte skyhög värdering men fortfarande lite högre än historiken. Och jag hoppas som dig Filip, jag menar det är klart det, det, vi, vi, jag ser folk ute i sociala medier som säger, åh oh, vad skönt att det skulle komma en krasch. Jag ska inte gå riktigt dit. Nej. Jag tycker att det ska vara roligt med en krasch. Men jag ska inte sticka under stolen Med att det hade gjort väldigt ont Det hade, ju... det hade varit tråkigt Man hade fått ont i magen Men också i, i kraschen som vi fick I finanskrisen Var ju det bästa köptillfället I en generation
1: mm.
0: Problemet då är ju att de som är nya på marknaden sällan hinner ur. Så Man ser ju hela sitt kapital. Sen Å andra sidan har man mycket kassaflöden framför sig. Men det är oftast en klemtröst röst i just det ögonblicket. Jag minns ju själv till och med i den andra stora, 98 fick jag uppleva. Men den var ju extremt liten asienkraschen Asien kraschen på, på hösten. Och sen var det 2000 och sen 2008. Men, men 2008 så låg jag närmast i fosterställning och hade tappat 70 <laughs> Även om det var så att jag inte hade levt med eller i linje med mina tillgångar så är det ju en chock mm. när man plötsligt ser att oj, det är 70% mindre nu än vad det var för ett år sedan eller liknande men hur gör man för att sprida kunskap? för där måste man nästan få uppleva själv men att få uppleva det i en lagom proportion, alltså hur ser man till att dagens unga sparare får en lagom stor smäll när nästa krasch kommer, för den kommer ju
1: mm Ja, men för oss handlar det ganska mycket om att det är hela Unga Aktiespårets Tänk med, med, med våra gyllene regler som vi försöker liksom lära ut för att man ska kunna hantera de här krascherna på, på, ett, på ett lugnt och bra sätt. Sen vet vi att så kommer det aldrig vara. Det kommer vara fosterställning och det kommer vara riktigt jobbigt men då måste vi liksom hålla ihop och, eh, och, och ligga i fosterställning bredvid varandra i så fall. Då, så att man så att får lite härlig och mysig värme. Ja. ja, men det är lite mysigare. Ja. Men, men, nej, nej, men det handlar ju väldigt mycket om att så här Eh, få den stora massan för det vet vi liksom från när jag jobbar Niklas på Avanza, du och jag har ju inte jobbat på Nordnet och vi vet ju hur småspararna eller privatspararna agerar och tenderar ju tyvärr att vara väldigt sen på bollen, man är sen in och sen ut eh, och, och det är där vi måste vara någon motvikt då, liksom var det här språkröret som talar om för folk att så här, sitt still i båten och gör, gör som vi säger så kommer det här bli bra kanske inte som vi säger, men alla måste fatta sina egna beslut, men, men att man i alla fall eh, kan finnas där och stötta en gång i veckan, det är därför vi har vår podcast mm. för att vi vill eh, regelbundet kunna uppdatera våra lyssnare om vad som händer där ute och hur man ska tänka kring det som är nu.
2: Och det är just det där lite grann att vara med både i våra djur och skur. Eh, och att faktiskt vara med också när vi får ja. en egon. för. Menar, det, ekonomin går ju i cykler. Vi har ju konjunkturer. Sen vet man ju, det är ju lite svårt idag att säga vart i konjunkturen vi befinner oss mm. för att det var så otroligt mycket stimulanser i, i, kring finanskrisen. Och f, b, först i USA, men sen även i Europa och i Sverige också. Där träsket kanske vi inte tagit oss ur. Först var det en finanskris en realekonomisk kris, statsfinansiell kris. Det har ju varit mycket problem. Den tiden. men just att också finnas med där i sämre tider och jag menar det vet vi när vi tittar på börsen. Mångt och mycket av de bolagen som har kommit in den senaste tiden har ju varit på mindre lister. Jag tror det kan vara rätt övertygad om, nu tar jag det ur luften, men det är nog rätt många av de här bolagen som inte tjänar pengar utan som är lite grann förhoppningsbolag och man använder lite derivat och man använder belåning och det, det är ju typiskt i den här fasen vi kanske befinner oss i men sen ska vi också komma ihåg från 27 oktober 2008 när börsen vände upp så har det varit ganska mycket återhämtning också. Så jag tycker lite när folk säger att det har gått upp så himla många år så får man lite grann man får lite grann ta hänsyn till att det också var en återhämtningsresa Vad sa vi? Orderboken i Volvo försvann till 99% i finanskrisen Det borde man ju förstå att lite av det där kommer att komma tillbaka Men when shit det... hits the fans så vill alla ut samtidigt mm. Då blir det ju det här jobbigt mm. Men det är också då vi behöver finnas där Verkligen
0: och jag tror just i Volvos fall så var det väl första gången ett bolag fick uppleva en negativ orderingång eh, när man faktiskt annullerade lagda ordrar och det kom ah. ingenting nytt. Det var till och med minus i orderingång. Det är smått omöjligt känns det som. Verkligen. Men eh, om vi nu går och tittar på marknaden så kan vi konstatera att den badar i pengar till följd av den expansiva mm. penningpolitik som Riksbanken har fört nu under en lång tid eh, och som är menad just till att få ut pengar i systemet. Vi ska göra investeringar vi ska få satsningar, det ska få fart på de ekonomiska hjulen det i sin tur ska få fart på inflation i slutändan vi har misslyckats ganska grovt får vi väl hävda och nu kommer man med förslag om att ändra just måtten som man ska mäta på och använda måttet KPIF konsumentprisindex utan räntans effekter inkluderade. Och, och det blir spännande att se nu, remisstiden gick ut förra veckan i fredags. Nu får vi se remissvaren och gå igenom dem. Jag tror att man kommer få ett ganska stort stöd för det. Men om vi tittar på eh, Riskviljan och kapitaltillgång så på börsen så är den ju väldigt hög men om jag tittar på min marknad och går över till den, till den privata marknaden, onoterade bolag så upplever många att det är svårt att få tag i, i kapital. Gör ni någon betraktelse, nu är ni på börsen men gör ni även någon betraktelse för att titta på samstämmigheten i det som råder på börsen och det som råder utanför börsen i den privata marknaden?
2: Alltså jag, tror, jag och Filip pratade om det här lite grann på båten på väg till Almedalen att vi tycker att det här med den onoterade miljön är otroligt intressant. Men där har vi också blivit lovade att Gryntes ska komma tillbaka till våran podd och prata just om den här onoterade miljön. För att det finns ju mycket affärer någonting, du säger här att man har misslyckats med, med att få upp inflationen och få, ut, liksom, få, få peng, ut pengarna i samhället, för någonstans har de här pengarna också stannat upp i systemet de har liksom inte sipprat ner egentligen realekonomiskt där de gör nytta, så det, det är ju lite av ett misslyckande, jag menar, vi har träffade Patrik Wallén från Volati mm. som menade på att värderingarna fortfarande kan vara rätt vettiga i onoterade miljöer, och jag menar, vi har också pratat i mångt och mycket om den demografin och de utmaningarna vi har både i Sverige och Europa alla, eller alla, vi vi är ju fortfarande unga, men många blir ju äldre. Det kom lite arvsskiften och det finns inga naturliga tronföljare. Och där, de bolagen vill man ju kanske vårda som ägare att de kommer till rätta händer. Och det finns ju mycket för affärer att göra i en miljö, men där är jag och Filip. Liksom, vi, vi önskar att vi ska komma in lite mm. grann i den världen, och där, Günther, har ju du ju mycket, mycket bättre insyn. Ja det jag skulle vilja åstadkomma
0: det är ju något typ av smart matchningsverktyg för hur mm. de pengarna som finns i överflöd hos många i samhället till följd av att man har en hög sparkvot. Man har lyckats bygga upp ett kapital genom investeringar på börsen, bostadsaffärer och liknande. Hur skulle de även kunna bli tillgängliga för alla de entreprenörer? inte minst unga entreprenörer som ofta saknar helt access till mm. pengar men där man skulle kunna få en betydligt större utväxling på sitt kapital och dessutom kanske känna att man gör en en större samhällsnytta. För det kunde jag känna när jag var engagerad på aktiemarknaden att man sitter ju alltid på den här andrahandsmarknaden som Exakt. egentligen inte påverkar bolaget i någon större utsträckning förrän det händer någonting. Mm. Förrän man behöver resa nytt kapital. Men då plötsligt så fyller man en grundfunktion igen. Sen kan man säga att den löpande prissättningen av en aktie är nog så viktigt i ett samhällsperspektiv. Men det känns lite ädlare någonstans att kunna vara med tillsammans med entreprenören i de där tidiga skedena Att kunna mm. bygga en portfölj av mindre växande bolag där man gör skillnad och att kunna hitta den plattformen Vad ser ni? För det finns ju en del plattformar med mm. crowdfunding och crowdlending och liknande. Mm. Är det någonting av det som imponerar på er och där ni tänker att ja, men det
1: här kan jag faktiskt tänka mig att nyttja mig av i, idag i mina investeringar? Ja men alltså för att prata om den här håsen som vi pratade om innan också så, så har det ju också snackats om att den här typen av eh, liksom, plattformar som har kommit med, med crowdfunding och, och just equity crowdfunding då, eh, att det kanske och ytterligare tecken på att så här, nu är det håsigt, vi måste hitta alla möjliga liksom sätt för, för bolag att kunna ta in pengar och göra eller göra exit då liksom eh, och få småspararna att kasta, kasta in pengar och det, och, det, och det har ju liksom funkat, sen är det ju liksom samma där att att Allting som kommer den vägen är ju liksom risken är ju betydligt högre kanske när den ska in på börsen. För att det har ju har inte alls samma Liksom urvalsfas kanske och du har inte alls samma liksom legala grejer som du ska gå igenom. Processen är inte lika tuff som när du ska in på börsen inte ens på en reglerad handelsplats. Så att man måste ju vara väldigt, väldigt försiktig. Sen märker ju vi ett jättestort intresse. Vi kan bara kolla på en aktiesparare som där många av våra lokala avdelningar runt om i landet gör event med den här typen av bolag och aktörer. Så att intresset är enormt stort och många av de här plattformarna vill också attrahera den den unga målgruppen, vilket man kanske inte tänkte från början för att det är inte våra medlemmar som sitter på mest pengar idag men kanske kommer liksom ha det framåt. Eh, men då blir det just det här att du får den här lilla, lilla, lilla kakan och då, då måste man nog, likt som när man handlar på börsen där vi pratar 10-15 aktier, göra samma på den här typen av plattformar för att få, eh, få riskspridningen. Ja, sen tänker jag lite grann också, tittar man på den här typen av aktörer
2: och plattformar så ser man ju också att värderingarna Skäms ju inte för sig. Nej, verkligen eh, För det kan man ju kanske säga. Det tror jag inte det spelar in här också. Att Om man tittar i den onoterade miljön så kanske det också är lite lägre multiplar. Mm. Och det kanske är lite billigare som sig bör för att det är onoterat. Och det är inte samma liksom, möjligheter att, att sälja en aktie egentligen. En, precis när börsen öppnar klockan nio på en vardag. Men där är liksom värderingarna ganska höga. Ibland kan det ju vara så att man tror att också både omsättningen och lönsamheten ska stiga väldigt mycket, att bolaget ska fortsätta växa och expandera. Mm. Men, men det är ganska mycket intecknat i, i de kurserna man ser eller när, när bolagen listas på de här mm. mindre platserna, alternativa handelsplatserna. Mm. Men, men jag menar, när vi var på väg hit, det finns ju någon app här i Almedalen där man kan träffa och matcha andra spännande individer i olika delar av näringslivet och även i den politiska världen Nå någonting sånt kanske för att, för att, Filip vi har pratat mycket om det här just intressanta med startup-scenen, mm. med bolaget tidigt skede, vi var lite vi fick en cliffhanger när, när Gunther var med i våran podd senast ja, just det. För, för det här temat mm. och att träffa människorna bakom också för att mm. de här människorna som är otroligt duktiga som man kanske tycker att den här människan är jätteduktig det den gör just nu kanske inte vill investera i, det där tror jag inte på men den här människan kommer definitivt driva ett bolag senare i livet i framtiden det vill jag haka på mm, mm. så att också kunna vara med i någon form av nätverk och hitta de här spännande mm. entreprenörerna, driva, drivna människorna och inte bara se ett bolag på en plattform och säga det där vill jag vara med i och sen så är det en ganska Ganska hög värdering. Och sen blir det ganska jobbigt
1: den dagen börsen viker. Har ja, det blir. För, för där, där har ju liksom likviditeten är helt annorlunda. Sen kanske det är helt bra. Det annorlunda. Det kanske visserligen är bra då. För att då får man inte de här effekterna som du får på börsen där alla pengar ska ut. För här kan inte pengarna flöda ut. Eh, men, men, men då är ju risken också liksom betydligt, betydligt högre. Men också kunna vara lite spännande att vara med i något
2: case med, med människor som man har träffat mm. i någon form av entreprenörsnätverk. Och man får vara med innan bläcket egentligen ens har torkat mm. på, på, på när man, när man liksom stipulerar är och vad man ska göra. Exakt. Att kunna vara med i riktigt tidigt skede det tycker jag
1: känns jättespännande. Mm. Man vet
2: bara inte vart man ska börja riktigt. Men sen
1: har du ju där också då, då vill du vara med och påverka och utmaningen då är ju att då måste du gå en annan väg via någon av de här liksom, crowdfunding-plattformarna. För då blir det ju en i mängden precis som på, på börsen. Mm. Och då krävs ju helt plötsligt ett annat typ av kapital.
2: Och det digger ju inte lite ute efter tror jag kanske också just att Någonting utöver den här vanliga mm. plattformen som finns idag. Vad kan man, hur kan man göra det på ett annat sätt? Mm. Ja, för
0: du har ju en annan aspekt än det du kan komma åt på plattformarna det är just den här matchmakingen. Det är ju en människa som investerar i en annan människa. Exakt. Det är inte bara kapital. På börsen är det kronorna som räknas och det är där avslutet sker. Mm. Det spelar ingen roll vem som är på andra sidan. Men för en, en entreprenör så handlar det ju väldigt mycket om vem är det jag tar in i mitt bolag? Vad kan den här personen tillföra som jag inte har? Och det är det som gör att crowd equity plattformar ja, där är det ju fortfarande att man lånar draget från aktiemarknaden, mm. det är pris man går på, men det finns många andra dimensioner av det mänskliga där man kanske skulle behöva mer av en dating app snarare Så en dating app där man har vad vet jag registrerat vilka investeringsvolymer man har mm. så att man vet inom vilket segment man, man kan tänka sig att vara och därefter titta på människor och människotyper eh, för att kunna matcha ihop. Och det borde kunna gå att få en ganska bra digital matchning om man tänker att man kopplar samman LinkedIn, Facebook, mm. Twitter, Instagram för att se hur ser kontaktnätet exactly. för den här personen ut. Du kanske till och med kan göra en målgruppsanpassning för den produkt eller tjänst som du säljer för att sedan leta vem i mitt nätverk två led bort har det starkaste, den starkaste täckningen och den starkaste kontaktnätet mot den här målgruppen och dessutom kapital att investera. Skulle LinkedIn kunna vara en aktör som kunde skapa det här. För att LinkedIn mm. är ju den plattformen idag som har mest av den typen av information som jag behöver för att kunna fatta ett investeringsbeslut i en annan människa. Eh, skulle man då addera aspekten att kunna ange kapitalintervall och bygga in smarta matchningsfunktioner? Ser ni potential?
1: Ja men det borde, det borde ju kunna funka jag, jag som inte tycker att LinkedIn är Toppen idag Skulle tycka att det var jättekul ifall de kunde gå en sån Väg, för, att, för där känns det verkligen idag Som att all data, all liksom Information finns på den Plattformen, men den Används ju, nu är Inte, nu är inte jag ute och rekryterar liksom jätteofta Jag vet att rekryterare använder den sajten idag så, men, men, men för den breda Massan så hade ju det varit en, en Supercool grej att kunna, kunna hitta Matchning både, och där håller helt mer grejen inte att få se liksom kontaktnätet för det är, ju, det är ju super super värt för att jag som investerare om jag, om jag sitter med, med kontakter om, om jag investerar någon och, och vill använda liksom din kunskap till exempel så, så kan ju det liksom hjälpa, hjälpa det här bolaget också så att man som investerar får ju ett värde av vilket kontaktnät man har. Och då blir det inte bara pengarna och priset som, eh, som vi liksom pratar om. Men sen inte minst liksom kunskapen. Där är ju LinkedIn är duktiga på att mappa upp så här vad, vad, vad man sitter på för specialkompetenser och, och det vill ju Bolagen nå. Jag är inte så imponerad av det där alltså
2: jag, jag tycker inte riktigt om LinkedIn Nu har ju Microsoft köpt men det men där Det nu pratar vi om utveckling av LinkedIn I, Jo, <laughs> men alltså att man har någon plugin i LinkedIn Jag vet inte riktigt, jag tycker att LinkedIn I en social mediasfär är väldigt styrmodigt behandlad Och jag mm. skulle inte bara rakt upp och ner På en scen här utanför Om jag skulle berätta om LinkedIn och egentligen Vad uspen är, riktigt kunna förklara det Annat än att det är så det är egentligen Det enda kanalen där det blir mer och företagande, karriär. Jag skulle snarare vilja ha en, en, en egen app eller ett eget program där man har liksom en ny sajt som man bygger utifrån men kanske fider in information genom plugin via LinkedIn mm. möjligtvis. Mm. Men jag skulle vilja ha ett eget gränssnitt typ som den här appen som vi pratar om här där man kan matcha personer och tycka att det är lite intresser intressant att den här personen kommer från det här företaget på den här positionen eller har startat det här bolaget de vill jag träffa över mm. en kaffe och diskutera lite mer. Jag vill ha ett eget litet gränssnitt
1: för att jag... Nej, jag men de borde ju kunna bygga det med den informationen som finns. Ja, men det tror jag.
2: För det har man. Det, det tror jag. Den det som är lite hype det. på det här mm. kan nog göra det ganska enkelt och smidigt. Och, och jag tror definitivt att den här typen av nätverk och möjlighet finns. Vi, li, mm. vi lever liksom i en digital eh, era. Och att, som Gunther säger, det är lite svårt att matcha liksom, investerare. –kompetens och även entreprenörer– –som kanske inte går till en crowdfunding-plattform– –men som vill få in både pengar och kunskap och lite driv– och, –och andra kompetenser än vad man själv sitter på. Jag tror stenhårt på att om man gör det på rätt sätt– eh, –att man helt mm. klart kan få ut synergieffekter av mm. en sån.
0: Sen har du en annan dimension– –och det är ju vilken typ av entreprenörer eller företagare– –som man möter i olika fora. Mm. Och det skulle jag vilja hävda att de som du idag ser– vad man brukar kalla på startup-scenen. Eh, och de som finns på crowd equity-plattformar och liknande. De har ju ett professionaliserat synsätt. Och befinner sig redan i någon form av liksom, finansiell kontext. Mm. När de tänker. De, de utgör en väldigt liten del av det totala företagandet. Men den gruppen som är mest intressant. Det är ju de som befinner sig så långt bort som möjligt från det här. Som aldrig kommer synas på ett startup-event. Mm. Som aldrig tänker tanken att ens gå ut på en, en öppen runda på en crowd equity-plattform. Mm. Eh, men de är otroligt mycket svåra att hitta. Men de finns oftast i vårt personliga nätverk. Mm. Eh, lite mindre, eh, liksom, lite mer anonyma, lite mer försiktiga i sin framtoning. Gnet på. De startar sitt bolag med ganska liksom stor frenesi men gör inte speciellt stort väsen av det. Det är där man vill komma in och kunna göra investeringar och kunna se hur kan jag vara med och komplettera den här personen och kanske öppna upp så att fler från den andra världen får se de här. Hur tänker ni om ni skulle resonera? Om ni nu skulle be er ut och leta
2: vad skulle ni ha för angreppssätt om ni vill hitta någon privat investering <laughs> ja, det, det där är ju lite grann alltså längst bak i dagens industri ja. om man sedan blippar fram där på de här allra sista sidorna så brukar det vara lite sådana här kontakt dating inte som inte pratar om ja, det här. Då, det är att investerare söker så, så kanske så till en spännande idé bara man kanske inte vill säga något mycket mer och så Nej. är det telefonnummer och en mail. Men eller ja i och för sig då kanske man inte söker investerare men det finns ju också företagsmäklare då där man kanske ska sälja bolaget och sådär men i annat fall hur, hur gör man mm. hur hittar man de här? de Ja, det är en ganska svår fråga. Ja, man måste gå till företagen
1: kanske. Ja, men, ja, men hade
2: företagen någonstans skapat en. Det kanske kan vara ett färdigt koncept liksom, att vi, vi tycker så att man kan sälja ut Men kan inte 10... fråga det vad du söker? Vad skulle du vilja hitta för något? Jo, men då skulle jag vilja ha någon app kanske eller någon möjlighet via företagarna där man säger till företag att vi, vi kan hjälpa till att sälja ut 10-15% av ert bolag mm. och då är det de här bolagen runt om i Sverige som man aldrig någonsin kommer att träffa i, ett kon... i en vanlig kontext mm. för nu pratar vi allra senast om startup-scenen och techbolag och hit och dit. Det är ju en väldigt liten fraktion av alla företag där ute i Sverige som oh, ja. vi sa alldeles nyss. Och att kanske kunna ha lite träffar runt om i landet där de kommer och får berätta. Man får ställa frågor lite axisparna, lite, lite aktiespararna. Och där, man, där de också säger att vi, är, vi flaggar upp och vi är öppna för att mm. sälja ut en liten del av bolaget om vi får in pengar och kanske rätt personer som kan hjälpa mm. oss på vägen. Och också det här är ett digitalt format att man inte bara behöver söka sig till de fysiska träffarna. Nej. Det, vill, det här hade jag jättegärna velat göra. Mm. Men att man mellan de här fysiska träffarna som kanske inte varje dag så att säga. Mm. Att man kan få vara där och titta på en, en, en profil ett bolag de skriver lite grann om det. Man kan skicka och ställa någon fråga och, jag, jag, jag känner så här lite jag är lite så här det känns spännande jag, ja. så, det här sånt här vill jag höra mer om mm.
1: och, men, och, jag tänker så här för den här startup-scenen är ju väldigt spännande och det är, som, det är men, som... inte bara startup nej det, men, låt, låt mig komma <laughs> dit för att, för, men det jag upplever med startup-scenen är att den ska ofta vara ganska sexy alltså bolagen och det man gör personerna bakom eh, alltså, det är ganska mycket liksom det är mycket krädd, det är coola människor och det ska liksom vara det som ska revolutionera världen. Jag hade ju tyckt det hade varit, eh, liksom, det jag menar är så här, de bolagen, ja det låter coolt och det ser, kan se bra ut på ytan, men ibland tycker jag när man skrapar lite på ytan på många av de där så finns det inte jättemycket liksom värden där bakom som jag och Niklas liksom sitter och, och tittar på kassaflöden och försöker liksom nu säger jag räkna fram ett värde men se att det verkligen finns en riktigt bra business som genererar eh, liksom, pengar till eh, på sista raden. Det, det tycker jag är, är mer sällan i den typen av liksom grupp. Så man vill ju komma åt de här som kanske har... Eh, ja, men, eh, är duktiga och kanske liksom förändrar någonting i mer traditionell business. Skulle kunna vara en målerikedja eller liksom någonting som är skrotehandlare eller någonting som är någonting helt annat som inte kanske hamnar på startup scenen här coola primetime här i Almedalen som inte söker sig hit precis som du är inne på Gunther utan någonting som någon som gnetar på tycker att sin business är det bästa som finns och inte tycker kanske att det här forumet i Almedalen är är det man lägger tid och pengar på- utan, utan det är businessen där hemma. Det är dem man vill hitta.
0: Sen ska man nog vara också tydlig med- att det finns lite så här asymmetrier och problem- eh, när man investerar i privata bolag. När vi investerar på börsen- då vet vi att bolaget är genomlyst. De har en lika behandling av alla aktieägare. Mm. Eh, när vi investerar i en privat miljö- så är inte det lika självklart. För det är liksom huvudägaren som är samma som vdn- mm. eh, som grundare- och det är personen själv som sköter redovisningen, mm. och, och, och därmed kan styra ganska mycket själv. Det finns ju sådana exempel även på börsen, men det är ändå hårdare reglerat. Och lika behandlingen tror jag, ja, det, den övervakas betydligt hårdare på börsen. Mm. Så det där är också en, en informationsproblematik. Sen nästa del är ju redovisningen. Investeringssparkonto och kapitalförsäkring har ju varit fantastiskt för alla unga. Att mm. slippa behöva sitta med de här K4-orna som vi hade när vi växte upp. Och där det alltid blev något fel. Mm. Ibland var det till ens egen fördel, ibland var det till Skatteverkets fördel. Men, men det blev alltid något fel, det var min upplevelse. Det här kan vi När vi investerar i onoterat så kan vi inte komma in i en sån miljö utan då ska vi sitta med K10-blanketter och, och, och fylla i och det är, ganska, det är ganska omständigt. Man behöver hjälp vanligtvis för att mm. kunna göra det och där skulle jag vilja flytta lite grann med tanken och, och nu är ni båda inne i digitala bankvärlden. tänker att skapa en ny typ av tjänst där man kan marknadsprisätta en onoterad aktie. För det är där du har problematiken på ett investeringssparkonto- och kapitalförsäkring. Du måste ha en marknadsprissättning av aktien. Mm. För skatten beräknas ju schablonmässigt- eh, på det värde som, mm. som portföljen har. Men skulle man kunna skapa en fake-notering- av ett bolag. Det finns egentligen en fungerande handel men det finns en fungerande prissättning. Hur kan man runda det här systemet? Ungefär som om vi går tillbaka till början av 2000-talet ja det var då Nordnet kom på kryphålet i försäkringslagstiftningen och uppfann den moderna kapitalförsäkringen som sedan banade väg för investeringssparkontot i förlängningen men det var ju inte alls menat att användas på det sättet. Nej. Skulle inte ni kunna hjälpa till och med hjälp av duktig legal personal hitta hur kan våka slå dem genom systemet för att möjliggöra onoterade innehav inom ramen för en kapitalförsäkring, investeringssparkonto konto på tjänstepensionskonton?
1: Det borde ju En av de här buzzwords Som du pratade så mycket om här förra året I Almedalen och som du kommer göra i år också I AI och artificiell intelligens och, och Det borde ju kunna vara sån här Du borde ju kunna tala om för en dator Hur den ska, hur den ska prissätta olika parametrar Och så bara har man en liksom så här, du får upp ett pris, det är som du säger, det finns ingen handel Det finns ingenting som, som Blir inga avslut det, det sker bara utanför med något papper det, hade varit, det borde ju inte vara med inte alls. Nej,
2: jag tycker man måste försöka hitta på det här och någon också som får vara drivande i den här frågan. För det är ju precis så här som vi säger kapitalförsäkring, investeringsparkontot och det ska vi också vara lite stolta över för jag träffade en representant från Nasdaq i USA som sa att det här investeringsparkontot är fantastiskt mm. jag försöker ta det till Norge, Danmark och även i USA. Må, må, må säga att vi är duktiga på mycket i USA men investeringsparkontot det kom vi inte på själva sa han. Och just det här med att få en, en, en marknadsprissättning och kunna ha ett bättre skatteskal för onoterade papper för annars blir ju det här också ett litet mäck, det blir en uppförsbacke mm. och det gör ju att det är lite svårare och lite tråkigare kanske det, det gör ju att det blir ju inte för alla Nej. det blir lite för mycket arbete runt omkring mm. det samma sak med investeraravdraget det är också lite mäckigt att hålla mm. koll på man vet inte om det kommer att gälla Nej. eller inte men på något sätt så, alltså när man då investerar så vet man inte för det kan ändras under året om man, om man investerar i mitt i ett år och sådär men man måste ju kunna lösa det på något sätt. Mm. Jag hörde i en podd om en, en farbror på Skansen som fick skriva en bil på en apa efter att ha bråkat med, med, med Skatteverket och, och, och Transportstyrelsen mm. länge. Och nu, nu, nu funkade det, för de orkade inte. Han hade ju rätt i sak. Mm. Det här måste ju också gå att lösa bara om man ger sig tusan på det. Mm. Och det skulle ju komma
1: många till del. Mm. Verkligen. för det måste finnas en uppsida och det, och det har det ju blivit med investeringssparkonto och kapitalförsäkring för att man liksom, gör man bra aktieplaceringar och tjänar riktigt bra pengar så finns det ju en skattemässig uppsida liksom så, och det tycker jag det borde göra. Och skattemässigt som du säger då ska man kanske också ha en annan beskattning just när man tar en lite
2: högre risk. Absolut att man faktiskt också premierar och skapar incitament för att komma in med funding i kanske tidigt skede eller kanske i, ett, i lite mer mogna bolag
1: men i en onoterad miljö och kanske lyfter
2: dem där och att man, man premierar det på ett annat sätt
1: men, och där är det intressant att fråga inte också som, som ju träffar alla de här bolagen runt om i, i, i Sverige, finns det ett intresse liksom, om, om man skulle skapa de här förutsättningarna för, för investerare att, att kunna slänga pengar på, på små och medelstora företag Tas de emot? Behövs de? Jättebra fråga. Absolut, det, det
0: gör de. Men idag så är transaktionskostnader väldigt höga mm. i form av informationsprocesser. Mm. Alltså det är en tidsåtgång som är hejdlös. Um, och... Det är där man skulle behöva hitta de digitala verktygen för att korta ner det. Och jag har funderat mycket kring frågan. En sak skulle kunna vara att ungefär som UC, som faktiskt är gemensamt av bankerna och mm. de samverkar, tänkte att man kunde köpa sin egen kreditvärdering. Där du kunde köpa en small eller en large genomlysning av ditt bolag. Och sen kunde du använda det här underlaget när du gick till banken för att ta krediter. Och den funkade lika bra på alla banker. För jag har ju själv suttit med bolag som jag har startat upp och suttit med banker. Och de vill ha samma information uppställd på lite olika sätt. Och så säger de att det är vår kreditgivningsprocess. Det är det som är det unika för vår mm. bank. He heller, det är det inte det är exakt samma modeller, det är exakt samma människor som sitter med samma utbildning samma bakgrund, samma tänk, det är samma modell. allt samma, så att i grunden så skulle man kunna outsourca hela den delen från banken, och Niklas du har ju ett förflutet från storbank mm. och suttit med företagskrediter också säkert
2: jag suttit med kollega, jag var med på privat privatsidan men jag, jag har suttit lite med företagskrediter för du kan ju vara en privatperson som ska starta en enskild firma eller ha ett handelsbolag eller kanske ett aktiebolag som har funnits ett antal år. Så eh, lite grann av den världen har man ju sett och det är ju precis som du säger, när, man, och när det kommer in en person kanske att man ska köpa en bostad privat men sen har man företag och man kanske inte har reviderat bokslut och då tar man sig lite grann för pannan och säger och, det här kommer bli en kreditpropos som kommer vara det kommer ta tid att dra igenom det här och både en propos som ska upprättas en kreditprocess och sen ska det där dras också för, för en kreditberedning så det tar ju lite tid så det här kan ju absolut 2017 digitaliseras på något sätt och att man också får ett förtroende från bankerna som en fristående aktör att kunna leverera underlag som bankerna säger men det här accepterar vi, det här köper vi
0: Nej, och jag tänker som företagare så lägger man ju enormt mycket tid på just den här processen att ställa upp information på det sättet som motparten vill ha det. Och det där hämmar också konkurrensen för det blir för jobbigt att konkurrensutsätta. Men om vi skulle ha den här kreditvärderingstjänsten där du kan för 3000 kronor köpa en small och för 8000 kronor köpa en large genomlysning. Och sen använda både i banksammanhang, du kan använda den mot Almi när du söker liksom kapital. du kan använda den när du går ut på crowdfunding plattformar, du kan använda den i privata sammanhang. Så att du får en uppställning av information som är mappad på ett sätt som gör att det kommer in automatiskt i lämpliga format för att kunna få in i analysmodeller för att underlätta processen för informationsinhämtning. Och där måste det ju inte det får inte bara vara en kvantitativ bedömning när man tittar tillbaka på historisk prestation utan det måste ju också vara någon typ av kvalitativ bedömning framåtblickande över vilka risker som finns. Och det är där utmaningen finns när det gäller att hitta, ja, helst av allt kan det vara någon algoritm då som gör en, en beräkning så att man inte är beroende av den mänskliga faktorn. För då ser jag uppenbara riskmoment där det kommer någon, någon på det här kreditvärderingsinstitutet som eh, får lite pengar under bordet mm. eller vid sidan av eller har en dålig dag och, och sen börjar hända saker som inte var meningen. Men jag tror att hela, hela marknaden skulle kunna gynnas av en sån här process. Jag vill också hävda att bankerna i rätt hög utsträckning idag undviker att överhuvudtaget titta på en företagare som vill ha en kredit på 200 000, 400 000. Mm. Det tar alldeles för lång tid. Om du tittar på processen, tidsåtgången det tar att bedöma den här företagaren för att säga ja eller nej, för att sen erbjuda om du säger ja en ganska dålig ränta oftast, eh, jämfört med ett bolån. Där du bara kan fylla i det på nätet och klicka igenom och så fyra miljoner klick. Även om räntan kanske är en tredjedel av det så ja, det kräver ingen mänsklig handpåläggning. Det är klart att man kommer hellre heller låna ut pengar till bolån än att låna ut det till Oi. företagare. Och så är frågan, vad är mest nyttigt för samhället? Mm. Vad gör en miljon för nytta ytterligare bolån eller en miljon till en företagare som har en idé om hur man kan lösa ett problem som ingen har lyckats lösa på, på det mm. sättet tidigare?
1: Men, men då, och då landar vi någon i att att så här, om de här dina medlemmar i företagen, om, om det hade varit enklare, då skulle de kunna liksom växa mer eh, liksom, än, än, än vad de kan idag. Så Absolut. skulle vi få undan hindren så skulle det vara bra för Sverige.
0: Jag vill nog hävda att det är många företagare idag som begränsar sig vid tanken. Mm. Och när man tittar ner i plånboken och säger att det här är vad som finns. Mm. Jag, jag vet att jag inte kan få mer och därför så låser jag tanken vid massa möjligheter. Mm. Det har jag märkt när jag är ute och möter företagare där jag potentiellt skulle kunna investera. Att det händer någonting när jag börjar berätta för dem. Och säga att vad skulle hända om ni hade plötsligt 3 miljoner på företagets konto? Hur hade ni agerat då? Mm. Hade ni gjort allting precis likadant, eller hade ni gjort någonting annorlunda? Eller om, man gjorde, om jag köpte deras befintliga aktier. Det är ju en annan variant att jag inte investera i bolaget genom en nya materialaktier mm. utan jag köper befintliga aktier. Och så säger så här: Vad hade hänt om du som huvudägare hade fått 2 miljoner i fickan för att jag hade köpt dina aktier? Du var pri privatekonomiskt safe. Mm. Du kunde betala av halva ditt bolån. Hade du agerat annorlunda i ditt bolag då för att du hade lägre risk i ditt privata liv och kanske kan skriva upp ditt yrke, din yrkesmässiga risk. Och i båda de där fallen så brukar svaren vara att ja, jag skulle förändra mm. mitt beteende. Och då är det klart att då betyder det indirekt Exakt. att jag har Bakbundet med själv till följd av antingen företagsekonomi eller min privata ekonomi. Och det är det här jag skulle vilja komma åt. Ja, men det där är ju mm. sant. Och det här
2: måste man ju kunna strömlinjeforma. För det oh ja. är ju det. Det är otroligt mycket att komma in som företagare på ett bankkontor och söka pengar. Och jag menar, det, precis som vi säger också, om man hade kunnat ha något dokument som man vet är från, från en, en fristående aktör som man också litar på. För det är mycket enklare att bara ett bolån bara rasslar igenom systemet. Inte alltid, men ofta i alla fall. Än att gå in där och ska man ha reviderade bokslut. Någon ska titta på det, man ska riskbedöma och det är kreditkommittén och allt vad det är. Eh, och sen ska vi också vara medvetna om att bankerna och när det kommer till riskvikter och hur mycket pengar man måste hålla till olika utlåningar för olika risk på olika utlåning. Och där premieras ju, eller premieras ju bolån eh, och den privatpersonen ses ju som en lägre risk för det är ju ens eget personnummer och sådär som man liksom borgar för eller vad man ska säga, kontra ett företag som man skulle kunna fortsätta i konkurs. Och det mm. gör ju också att pengarna i större sannolikhet sipprar ner till privata bolån och till privatpersoner än till företagen. För det är ju incitament eller det finns ju incitament där ute att faktiskt premiera privata hushåll. Och som vi också har varit inne på om man ska få då pengar för att finansiera det här bolaget och kunna ta nästa steg i mognadsprocessen ja då kanske man måste både panta bil och sommarstuga och allt vad det mm. är. Och då blir man ju lite bakbunden och det, det, det blir risk både i bolaget som vi har varit inne på men även i privatlivet. Så det är klart att utan, utom rimligt tvivel att man agerar på två olika sätt. Mm. Jag tror att det finns
0: mycket att fortsätta gräva i här och kanske får vi ta fortsättningen i, i eran podd i Prata pengar och Jättegärna. börja prata mot målgruppen som sitter och har pengar att investera. Mm. Nu är det framförallt målgruppen som har ett bolag och kanske vill hitta en investerare som har fått höra det här. Så jag skulle vilja säga ett stort tack till Niklas Andersson och till Filip Scholze för att ni har kommit till Företagarpodden och velat resonera kring de här frågorna.
2: Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Sen hoppas vi att företagen också tycker att det ska vara kul att liksom kunna hjälpa oss att förstå hur man kan investera i de här bolagen. För jag och Filip tycker det här är jättespännande. Verkligen.
0: Det är klart vi ska göra någonting av det. Och med det här så säger jag att den här pod podden har klippts och gjorts i ordning av Amanda Svensson och Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen nästa vecka varje onsdag hela sommaren. Hej så länge.